0: 木有话说，我是贾木。曾经，自信这个词代表着非常好的含义。可是现在再说起自信，都流行说迷之自信。自信在今天已经不太像是个褒义词了，这肯定是时过境迁有关系。那我们今天该如何看待自信呢？关于自信的好处，我一直有一个疑问，那就是，很多时候自信，都好像是一种让自己得过且过的宽慰。我很好，不用担心未来；我很好，一定会有人爱我；我很好，老板不用我那是他的损失。这种时候感觉脆弱的而自我安慰，或许真的比感到自信对事情的进展更有帮助。简·奥斯丁笔下有一个人物，叫艾玛。出身富贵，生活的村子里人人都宠爱他，他自信到了接近自负的程度，常常乱点鸳鸯谱，给别人造成伤害，还听不进忠言，一意孤行又爱耍小聪明。他那些充满自信的判断，后来被逐一证明都是错误的。生活里像艾玛这样的人。比比皆是。过去都说我们的文化含蓄内敛，如今的景象则全然相反。中国国学大师辜鸿明撰写的《中国人的精神》指出，中国人的国民性格有三：一是淳朴，二是含蓄，三是聪明。缺少的是谦虚而不自卑、自信而不傲慢的气度。自信，确实是这些年来我们倡导的品质。我们就喜欢赞美别人的自信，哪怕是张扬的、莽撞的自信。很多媒体都鼓吹，只要自信就是美，就是好。可自信真的就能美了吗？如果你在国外的时间长一些，你就会发现，事态一反其道。你在国外遇到的华人，并非老派所说的不够自信，而是太过自傲。所以我们的国人很容易从天平的左端就走到了右端。学生毕业之后，愿意沉下心来看看公司职位要求再投简历的越来越少，对自己的实力信心爆棚而去创业的越来越多。社交媒体上有一千个关注者就敢说自己是网红博主。注册一个公司，只有三个职员就敢什么业务都接，电影、广告、服装、社交，样样都说是自己的强项。比起大家一见面就自信满满的鼓吹又做成了什么多受欢迎，我倒是更怀念人人恭恭敬敬相互叫声老师，回家关上门也会躬身自省的年代。还有一些自信来自外界的夸奖，夸的人越多就越自信。可夸奖这个东西真不必往心里去，多少都是恭维或者交际口头语。你看看，外国人就是这样，他们在称赞你太棒了、非常好、伟大的这些表达赞扬的词让很多人都心花怒放，备受鼓舞后愈演愈烈。其实，我不太相信赞美这件事因为很多时候赞美。更像社交礼仪，跟说“你好”是一个目的，有时候只不过是客套和寒暄，最多说明对方不讨厌你。可就有很多人对别人的赞美太过信以为真。当别人说你的想法很有意思的时候，可别真以为人家觉得你做这件事真的有意思。可等到别人说还不坏的时候，那就糟了。很多人的自信都是被这么误导出来的，趾高气扬的自负与张牙舞爪的炫耀都是脆弱的另一种表现。对自我有深刻了解的自信，会容纳与己不同的存在，更不需要别人的肯定和羡慕来确认。明心见性，启灯自亮。其实很多时候，我们都会陷入一种对自我的怀疑。有些人会觉得怎么那么丧呢？他们只想看到快乐自信的你。可很多时候，恰恰是因为我们对自己不自信的时候，才是更认真对待自己的时刻。曾经遇上过一个人，无比的自信，他说自己从来不怀疑做出的任何一个选择。坚信人不能向前，都是因为自己先否定了迈出第一步的可能性。这话听上去挺有道理，不够优秀，但够自信，确实可以获得很多机会。我反思过自己，或许也因盲目的自信做成过一些事儿，但多数都是运气加努力的结果。如果事情进展得太顺利，我也会在接近终点时开始质疑。自己是不是就是运气稍微好了点我所遇见的每一个人都掌握着某些我并不知道的知识，这让我从来不敢自鸣得意，也无法在任何人面前产生优越感。真的喜欢一样东西，也不敢常挂在嘴边，直到有了一点点了然于胸，才有勇气说出口。我们常常说要选择自己喜欢的职业，这当然是对的。可毕竟我喜欢和我能做好是两码事在一个领域能做到有自信的阶段，中间还有很长的路要走。我喜欢当然很重要，但远不是全部。只有耐得住寂寞，经得住挫折，才能达到我能做好。其实不那么自信的时候，人的状态更接近于学生。多长一点见识，就会对之前表达出来的观点感到羞愧，对过去单薄的知识结构、幼稚的观念感到尴尬。这就像竹子拔节，都是在晚上。人需要定期给枯萎的自信心一点在暗处生长的空间。苏格拉底说过：“未经审视的人生不值得一过。”对我而言，只要一满足，那就会自我陶醉，浅尝即止,止。我就是这么肤浅，可能是因为年长之后真的变得缺乏自信了。但我不是不爱自己，就是因为太喜欢自己，太求好才会嫌弃自己，不断的要求自己。每当自我怀疑的时候，我就想会控制自己慢下来，留一点对美的想象和憧憬。留一点空间给内心涌动的热情，也要留一点时间给专注和挚爱的领域。我坚信，自我感觉良好的时候就是最危险的时候。每一个自我怀疑的时刻，都好过盲目自大的时刻。敢于自我怀疑的人，难道不也是一种自信吗？今天的文字呢？节选自作家祝宇杰的新书《世界从不寂静》。读一本好书，也可以让自己慢慢的自信起来。一木里有的是好书，跟你一起成长。木有话说，我是贾木，咱们明天接着聊。